0: 説家それとも芸術家春夏から日本のの表現の自由を考える西を通して自分を知る世界を知るラジオナビゲータータす普段は小説やブログ SNS で性そしてフェブテックなどについて発信しているのですが今回は音声を通してもっとフランクに性について喋ってみようと思って音声配信に挑戦中です。たことをまぐわっていたり男性の股間部分が極端に大きく描かれていたり小人が男女の営みをのぞき見していたり世界的に見てもとっても独創的ユニークな日本の春画室町時代から江戸時代に庶民に広まった春画は災難よけの一種のお守りや性教育嫁入り指南書としても使用されたようです通常では出版できないような国際色の作品が作られて浮世絵のね最高の技術が使われているものが春画とも言われているそうですなんですけどもこちらねあの幕府による取り締まりの対策として作者絵師版元をからないように作品に隠語という形でね指名されたそうなんです有名な絵師のほとんどがこちらのこういったね春画を手掛けていて可能派差派の絵師たたちまででもが描いていてそうなんです例えばなんですけども葛飾北斎あの「富岳百景」で有名なね富士山とか波がザッパーンってなる錦絵があの有名ですよね。で彼の葛飾北斎の「陰号がすごくこう面白いと。なんてねあの鉄棒ぬらぬらまたは「えー、と紫色の首が太いガンっていう鳥のようにねいかましい男性のシンボルの意味を持つ「四式眼光」っていう陰号を使用していたんだとかすごいですよね「鉄棒ぬらぬら」ってなんかすごいですね<笑>なかなかインパクトが、うん、他にもね宇田,邦吉宇田川国宇田川国貞勝川春翔柳川重信歌川広重などなどね、有名な絵師たちも陰講を使ってこの春画を描いていたそうなんです。性教育のためか、性文化の追求か、はたまた思想、宗教的意味合いがあったのか、目的がよく分かっておらず、どういう人たちに需要があって、なぜ高い技術が要求されたのか、今後のけ研究課題とも言えるそうです。でですね、この春画、2013年にイギリスの大英博物館で日本の春画を特集する展覧会「春画セックス・プレジャー・イン・ジャパニーズ・アート」というものが開催されて大きな成功を収めたそうなんですよね。であのこちらがね成功を収めたっていうことでこの巡回展を春画が生まれました母国である日本でも開催しようっていう機運がね高まって。日本を代表する美術研究家や歴史研究家が実行委員に名を連ねたそうなんですしかしいざ全国の博物館に開催の打診をしたものの手を挙げるところはなかったそうなんですよ公立私立合わせて20もの博物館に開催を断られてしまったっていうねそんな紆余曲折を経て、2015年に細川森弘元首相が理事長を務める衛生文庫にて春画展が開催されました。こちらは3ヶ月でなんと21万人も動員する大成功を収めたそうなんです。この顛末を追いかけたのがドキュメンタリー映画、春画と日本人。この春画と日本人の映画監督であるね、大垣監督。はあの表現の自由を守る立場であり続けるためには見えない何かに怯えないようにしたいというふうに語っておられましたこの見えない何かって例えば、うん、誰かを傷つけてしまうんじゃないかとかね不快にするかも嫌われたり変人扱いされたり晒し者になるのかななんて私もね生を語るとき、この正体に怯えた経験がありますし。今こうやってね、あの音声配信をしている。ますけども、あの全く恐れていないと言ったら嘘になります。でも、この見えない恐れのせいで。自分が思っていること、感じていることを無視し続け。誰かのせいにして、人生に絶望するのは。もうおしまいにしようって思っています。黙っていたら誰かにとっての都合のいい「エロ」というオプロアートで私のせいもあなたのせいも隠されてしまうから自分の考えや思ったこと感じたことを表現するまあ大切な誰かに特にね伝えることってとっても大切だと思うんですよ。これはまあ性に限らず全てのことに言えることだと思うんだけど。私は自分を表現することこそ生きることだと思っている人間です。そして、春画の日本人の映画監督、大垣さんもこうおっしゃっています。非常に勇気のある決断でリスクに負けない勇気を持つことが、結果としてこの国の表現の自由を広げることにつながるのではないか。そして、日本で表現の自由の意識を生んでいる現況は、日本人はみんなで同じ方向を向いているのが好きで変化を好まない体質なんだと思いますとも語ってい,らしいましたいわゆる同調圧力ってやつななのかな私もつい先日あのー、書いた記事がね18件になってへこんでいたところなのでこの言葉はね胸に刺さると同時に。自分にも当てはまるかもしれないなないんて思いましたととはは芸術とは表現の自由って何なんでしょうか物事の定義は時代によって変わりますから今は18禁とされていることが数年後芸術と見なされたり正義とされることもあるはずでもねあのー、誰が何と言おうとどの時代であってもねそれを決めるのは私たち一人一人の選択にかかっている。発信者側としてはそういう意味じゃなくても受け取り側がそう思ったらそうなってしまうってことを頭に入れつつ今の常識や正解の意味を考えていきたいなっていうふうに思いました。さて今回話した内容以外でも「せいせいせい」という性にまつわる出来事をノートの記事でも書いています。私としては真面目に面白おかしく書いた記事の数々なのですが、まあよく18禁になる。この18禁の記事って、あの、記事開いた時に、18禁ですが見ますかみたいな。よろしいですかみたいに、ポップアップされちゃうんですよね。で、私自身この18禁ですがみたいな記事を見た時に、え、何足音つくわけみたいな。なんか履歴残っちゃうのとか、もしかして誰かに私がエロいことバレるのとか、<笑>なんか。あの自分の記事がだまあこういう人間なんでまさかね自分の記事が18金扱いされるなんてあのまあされちゃうんですけど<笑>それはそれはね驚いたんですよね。私としては私としてはなんですよ。あの仕事や恋愛や人間関係を通して日常に出くわす性のことについて書いているだけのつもりだったのでいわゆるアダルトコンテンツではないんじゃないかなっていうふうに思っています。うん。まあでもね受け取り側はそう思ったらそうなるわけでねこれは本当にどうしようもないことなんだなって仕方ないなって思うんですけど何がこの国で18金とされているのか気になる方はぜひ私の記事を読んでみてくださいそしてそして「ヒーリング・とエヴァお相手アポールの依存症」という自分探しコメディ小説が絶賛アマゾンの電子書籍 Kindle にて発売中ですこちらも好評いただきとっても嬉しいですご購入していただきました皆様本当にどうもありがとうございます私のプロフィール欄にホームページやリンクなども貼っておきますお時間のある時に読んでいただければ光栄です。思っていても言えない、発信できない性のこと、私が代わりにガンガン発信していきます。よかったら応援フォローよろしくお願いします。ご質問などございましたら、できる限り答えていこうと思っています。コメントなどもいただければ嬉しいです。ここまで聞いていただきありがとうございます。純川花子でした。